0: все запись пошла всем привет еще раз так сейчас я подыму собственно одного из спикеров вижу не срабатывает как всегда с первого раза подымаю
1: всем привет. привет
0: да привет привет привет. как у тебя дела
1: ничего потихоньку запускает снят да? и Несмотря на то, что я в Украине нахожусь, в принципе.
0: Да, в общем, здоровье тебе и надеюсь там договорятся. Вроде уже что-то пошло-поехало в эту сторону. Надеюсь сейчас договорятся резко и все будет хорошо. Ну а ну, мы да. с- сегодня собрались, мы еще ждем одного э- спикера. Если он подключится, я думаю, он подымет руку, я его подыму. А, ну, а мы начнем без него, наверное, да? Да,
1: И... да, да, начнем без него.
0: Хорошо, хорошо. Я, честно, очень мало знаю про экосистему космоса, но, тем не менее, наверное, процентов 80 нот, которые э, мы подымали, они были из космоса. И поэтому, ну, как минимум, хочется узнать, как то и копнуть подробнее. Давай немножко, может быть, вкратце о себе. Расскажи, как ты пришел к этому всему, и потом пойдем по экосистеме.
1: Мое участие в нодах началось с одного из проектов на экосистеме Космос. Сайбер, так, ну, еще Бостром сейчас называется. и Это было еще в 2019 году я вот услышал про этот проект, про ноды еще ничего не знал. И, и решил в нем поучаствовать. Для этого надо было тестовую ноду поднимать. Я кук- собрал себе компьютер, купил. и Поставил его и запустил ноду. Мне там другу рассказал. Он в Linux там разбирался. М- меня там немного подучил. И вот так начал втягиваться. Потом Вторая нода была NewCypher, был такой проект Tessnet После него Bitsong, там тоже на космосе, такой Tessnet был И вот дальше уже начал участвовать В разные чаты, там, по нодам заходить и, ну, и так вот дальше участвовал, участвовал вот Так, в принципе, с нодами знакомство у меня было А с криптой на биткоин толке изначально сидел на форуме, там баунти участвовал, и потом как ну, на медвежьем рынке было уже не очень прикольно, там участвовать в баунти, много всякого скама было и прочего, и, и вот как бы так, как-то само собой, вот на ноды перешел, ну и там и прочие, там аирдропы там тоже, в принципе, участвую, но ноды для меня более приоритетны. И вот а как вот интересно. бы. И вместе интересно... Да,
0: а... да. да сори, перебивай немножко. А Я до, понял, до да. крипты и вот до нот, если не секрет, чем занимался? Потому что, вот сколько общаюсь, очень разным люди занимались, начиная от заводов и заканчивая маркетингом.
1: Я в офисе работал, в отделе оптовых продаж. Так, в принципе, ничего такого особо интересного первая моя работа была и вот как бы и так можно сказать в связи с криптой, как бы мне получилось с ней уволили там через мой комп во краем вируса заломали, требовали битки и, и после этого как мне друг там еще показал такое казино там на биткоин на биткоин, за биткоином было битслер и вот как-то и таким образом, да, скриптой познакомился, там, баунти и прочее. И вот как бы уже больше как бы ни туда не возвращался, и как бы больше там на работу никакую не ходил, можно сказать, там с мая 2017 года, как бы. И вот как бы, она, да, ну, на баунти, там, на нодах, типа на аирдропах, вот как бы уже так. Ну, как бы и так full-time был, ну, как бы тут уже более такие конкретные занятия появились там ноды, чем там тогда, на тот момент. Ну, ну, я сразу там пару проектов поймал там на баунте уже там, в принципе, это тоже, ну, как бы, дало такую такую, э, основу для участия в крипте.
0: Слушай, а... А Медвежий рынок как ты пережил? Ну ладно, там хайп словил на паре проектов. Но на этом долго не протянешь?
1: Ну да, ну где я дальше там участвовал. Какие-то там были истории, там какие-то даже посты там где-то писали. И вот тут так вот как-то пережил. Ну вот вышло, ну там на баунте там что-то продал, там где-то еще новое пришло. Ну и вот так вот как бы... Ну это не, ну уже с 19 где-то 19 девятнадцатом уже там уже были какие-то дропы такие уже получше. Там, ну, во фритоне, там даже, помню, в конкурсах участвовал. там, там, там С первых конкурсов выиграл. Там надо было идею придумывать для дропа. Что-то такое. И вот так вот одно за другое, как бы и вот так. Потом уже и ноды начали до, приносить прибыль. Ну на медвежке было не очень весело, ну,
2: типа, ну как-то ее пережил, скажем так.
0: Потому что я не пережил, допустим, я там ушел, в, ну комьюнити менеджером еще работал, наверное, сколько, ну почти год, почти год, и потом все, потом там что-то ск- скоманулось, по-моему, это все, и я такой, пойду на завод и пошел бойтишку, да. Ну, окей, а, давай тогда поговорим про космос, а, как ты пришел к космос, почему именно космос, почему не там какой-нибудь фантом, а, как, за который топит пятек, почему не там, не знаю, что-нибудь еще, за, за который топит кто-нибудь еще. Э,
1: ну, и я вообще как бы к другим блокчейнам тоже хорошо отношусь как бы я не ограничен космосом э, и, там и саламу я люблю там и, и прочее да э, ну вот как-то просто на космосе больше тестнетов как-то больше успешных кейсов на космосе тестнетов тех же и, и как бы я к сайбером да когда познакомился он как бы на космос сдк сделан и как бы в связи с этим начал больше следить за космосом, там, комьюнити, англоязычное космоса. В англоязычном комьюнити космоса стал участвовать, там, читать, там, иногда что-то писать в чатах. И, и потом как бы пошел как бы, так, ну, как бы популярность теснетов. И как бы космос такой много, долгое время такой, можно сказать, андеррадар был, как бы, ну, у него не было много хайпа. До определенного момента ну и мне все равно как бы космос траус ibc то есть обмены. и обмены и вообще в принципе там то что довольно таки несложно создать свой блокчейн который будет взаимодействовать с другими блокчейнами на космосе мне это понравилось ну как бы ну как бы рынок тут ну как бы вот то, что много сеток таких интересных, и куда там можно удалось там попасть, допустим, в какие-то майонеты, и это как бы тоже еще больше, в принципе, привлекло в космос. Ну и как бы лично мне там устанавливать ноды, мне как бы более понятнее, как бы и удобнее там, космос ставить, потому что там алгоритм уже как бы известен хорошо. И, в принципе, отработан. И как бы мне это намного понятнее история. Ну и, в принципе, мне нравится, как их, как их система развивается. Э, ну я как бы и Дефи вообще и, там участвую там, и на эфире, там даже и на других сетках. Э, Но ну, космос как бы такая, наверное, самая любимая сетка, в принципе. Ну, ну, ну и вообще как бы, мне кажется, да, вот как бы в плане IBC, э, вот в плане кросхейна, они так впереди, то есть для того же Dot, например, потому что у них, вот они только там собрали вот эти парачейны, там толком такого кроссчейна большого еще нету. И, ну, то есть Полька это более на потом, мне кажется, ее еще пока надо дорабатывать больше, а, а Космос, он уже как бы по сути готов к использованию, там Хотя будет еще важный апгрейд это улучшение, ну, как бы он уже, можно сказать, рабочая история, Мне так, ну, мое такое мнение. Ну, плюс те же там дропы за стейкинг, тоже интересная штука были, интересные тоже кейсы, там, относительно тех же парачейнов, да, на кусами, то есть на Полькодоте, там, где надо было... Лочить под один проект, а тут ты как бы участвуешь в, во многих проектах, стейка и космос. Мне это мне тоже как бы понравилось. Ну, как бы сайб, ну, началось поскольку все с сайбера, вот как бы, э, то это тоже было толчком. Плюс э, веб-3 направление тоже начал изучать, больше там IPFS, там ноды подымал, там загружал файлы, там линковал. И ну как-то вот так вот больше связалось с космосом, просто потому что, может, больше таких вот тестнетов было. Как бы, там в Солане я тоже давно участвую, но на салане там э, более, ну, там, там токены просто как бы на Солане. ну, там какие-то это больше под дефи там, или NFT, там, тестнет, ну, там, или майнеты только самой Солане. Тут как бы не, не, не такое большое пространство для как бы надоводов, да валидаторов хотя э, ноды Саланы тоже крутая штука
0: но ну, вот сейчас туда попасть намного сложнее да
1: сейчас да там надо очередь пройти сперва э, очередь в тестнет э, чтобы тебя взяли в тестнет а потом э, нужно держать в тестнете ноду и вот д- дождаться очереди в майонет они там каждую неделю добавляют людей ну, как бы очередь большая, уже много желающих. Раньше они как бы компенсировали тестнет, но сейчас уже не компенсируют.
0: А там нифига не дешевая, нода, поэтому это... Для новичков это такой э, так себе совет.
1: Ну да, плюс еще Через... количество нод растет, и, соответственно, доходность каждой ноды типа падает. Но в долгосроке... Я думаю, что это все равно интересно, просто э, главное, чтобы были вот средства, чтобы держать там ноду, чтобы ты в какой-то момент не, не смог ее, ну, чтобы ты мог ее додержать до майонета, условно говоря. А так она все равно, я думаю, будет приносить и деньги довольно-таки нормальные, там прям совсем ноль доходность. я думаю, что не упадет, как бы, то есть... Соланы интересно, да, ну, это лучше, да, тем, кто раньше зашел.
0: Ну, для новичков сейчас э, стоит, наверное, на космос прям пристально всего смотреть, да, там и проще всего ноды подымать. Единственное, что меня смущает, это вот обычное количество валидаторов с лидербордом и дрочильня экранов, ну, что ты скажешь по этому поводу? Что с этим можно сделать? Э,
1: да, я тоже вот не люблю, когда надо краны доить. Э, но это обычно бывает, когда много людей прибегает э, на сетку больше, чем есть активный сет. И тогда начинается такая конкуренция. Вот кто там в активный сет попадет. Раньше просто я помню, такого не было. Это более краны, это было более характерно для сеток на Polkadot, вот которые там тестнеты первые запускались. А в космосе как частенько бывает такое, как бы полузакрытые, да, теснеты. Там подаешь заявку или подаешь генезис транзакцию, они смотрят, выбирают тебя. Там вы набрали 100 человек, кого они выбрали, и они все спокойно там едут делать задания, там кран даить не надо. Но это уже обычно такая, наверное, инцентивная фаза, как бы когда они выбирают, они смотрят, там кто где участвовал как бы кто, кто более опытный валидатор, кто что сделал для проекта. Ну, как бы тут новичкам, да, тоже сложнее, но в плане, если ты попал, то это уже как бы комфортнее, да. Но, как бы в тестнетах, там помимо самих тестнетов, еще важно, чтобы тебя взяли в майнет и задиригировали тебе стейк. И, и ты сможешь как бы работать, там, снимать награды, ну, там, где-то больше, где-то меньше, но все равно это тебе будет приносить прибыль как бы долгосрочно. Конечно, могут тебя выбить с активного сета, потому что как бы, любой может поднять валидатора, но ты должен по стейку заходить в вот эти топ 100 или топ сто двадцать пять на самом космосе 150 уже валидаторов. И, ну, главное, да, что, получается, стейк был или заделегировали тебе средства, но проекты э, там часто делегируют тем, кто в генезис Майнета попал, там, каким-либо образом, там, либо его выбрали, либо там, любой мог податься, они там смотрели, как бы там гитхаб лучше или что-то такое, ну, либо кто контрибютил, например, в тестнете или там какие-то тузы разработал, ну, вот они, в принципе, выбирают, да, валидаторов. Но есть еще конкуренция со стороны так называемых профи-валидаторов, которые уже там, с самого начала космоса держат ноды, в которых там есть и свои кошельки, там, дэшборды и прочее. Для них больше приоритета идет. Но в целом, как бы, тут, с одной стороны, чем как бы, круче сетка, да, чем она популярнее, тем там и больше конкуренция за место. А в некоторых которые менее популярны, то там может быть совсем небольшой стейк нужен для того, чтобы быть в этих топ-100. Там нет такой конкуренции. Но это, это тоже стоит в этом участвовать, даже со своим небольшим стейком, пусть ты много не заработаешь, но для твоего портфолио это будет как бы, ну, будет что показать, по крайней мере, что, что ты уже каких-то сетях валидируешь в майонете это при, при отборе это тоже важно ну, некоторые там сколько у вас сетей в майонете есть то есть не так не интересует в каких-то тестнетах участвовал э, а больше интересует в каких майонетах у тебя сейчас есть нода
0: ну это прям мега Круто. Уже когда у тебя несколько прям мейнетов. Слушай, а по наградам, если не секрет, ну или там есть такая информация, насколько они разнятся в мейнете? Потому что вот мы сколько общаемся, вот очень разная информация. Вот столько-то, до столько-то, например.
1: Э, ну, например, э, в том CR, я помню, там был э, тестнет, они давали награды, там, если не ошибаюсь, там где-то по 100 где-то долларов вышло. А в каких-то э, тестнетах, э, там, где была большая часть саплая выделена, там, в том же Стергезе, э, то там э, участники тестнета там заработали, ну, там, ну, до 100 тысяч, может, даже.
0: А майннет. Слушай, а мейннет, я. Скорее... А потом
1: уже, а потом уже э, в майнет как бы они тоже переходили. Э, и как бы там уже у них свой стейк был, им стейкали, как бы там ежедневно там... Э, ну вообще там там тысячу, две, там три месяца, вполне реально, если тебе стейк нормальный, может быть 10 быть. То есть некоторые были тестнеты, там где-то там на момент выдачи могло быть там 10, там плюс, а там токен дампился в итоге как бы. Ну, тут, в принципе... Довольно-таки интересные награды. Ну, то есть там от тысячи, там до 100 может быть. Но это сейчас уже, наверное, проекты меньше раздают все-таки. Но хотя тут надо смотреть на распределение, сколько они токенов обещают. Там в том же стагезе буквально любой мог там, в первом тестнете поучаствовать. Небо, ну, как бы вообще мало кто знал. Там в том же Regen, там тоже был отбор, но там где-то... Наград там 1010 было, там токен сейчас просел, сейчас там меньше. Тут в принципе как бы по мина по той же мина например, не космосовская, да, там э, они 350 человек набирали, там по 6000 тысяч мины давали, кто кому удалось пройти. Там, например, Аваланч тот же, да, там э, они давали 2000 вакса но ну, как бы изначально вакс там по баксу был, условно говоря. То есть а потом ну это же шел... это стейк
0: это заработок правильно
1: а, нет это 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 награда была за тест нет а. а в Майнете там с по-моему до 10 процентов годовых как бы в токенах соответственно если ты застейкал там 2000 токенов ну где-то токенов 200 там ты заработаешь плюс там ну, если те кто-то заделегирует но ну, там обычно просто уже люди делегируют на твои ноды, не сам, сам Avalanche Foundation, то там в зависимости от комиссии твоего валидатора, но если у тебя будет большая там, комиссия, там, даже то процентов 5, то типа не факт, что тебя заделегируют, потому что там те, кто держит ноды, и так, и так у них там есть слоты, там, если не ошибаюсь, 10 тысяч всего может быть застейкано на ноду, не больше, то есть 2000 своих, а еще 8000 авакса тебе могут застейкать кто-либо ну и там обычно большую ком- комиссию не ставят как бы ну, тут больше типа да тут покруче сама именно была вот эти награды за теснет хотя там реально теснете авакса там э, там лю- некоторые люди замультили э, ну, там реально было несложно просто никто да не понимал там что зачем там какая перспектива в этом всем? Ну, это вот характерно для вот таких старых теснетов, когда ну, может кто-то уже понимал четко перспективу, какие могут быть награды, но многие ну, как бы участвовали и не было каких-то больших ожиданий от этого всего, просто участвовали. И потом получали награды. Но сейчас, соответственно, чем больше конкуренция, чем больше людей, тем и как бы проекты понимают, что может где-то можно меньше дать, и так будут довольны. И там сложнее там место, там, условно говоря, свое выбить. Э-э- либо же, например, там, где можно поднимать много нот разных. Э-э- то есть, не разных, а, ну, один человек там может поднять там пять нот там, то там, соответственно, уже очень много может быть нот, и, и, соответственно, распределение на большее количество нот, как бы, одна меньше заработает. Тут надо мультить Но это э, с, не, не, не про сетки скорее. Ну, как бы, такие там, тот же там, Swarm, там, помню, раньше, там же можно было сколько угодно нот поднять. Э, по ним, там много нот поднимали. Но там еще истории, но они такие вот тут где можно поднять много нот без такого ограничения. Там, наверное, надо поднимать, если ты решил в этом проекте так участвовать. А в космосе, там как бы одним валидатором пробиться бы неплохо, а а там мультик, это уже такое. Лучше одним валидатором хорошо пройти, и это может быть намного выгоднее, потому что некоторые валидаторы, которые себя хорошо показывают, ну, как бы во время тестнета, там или у них репутация очень-очень хорошая, ты им могут делегировать просто в пять раз больше, там, или в 6 раз больше, например. А бывает вот такое, как, например, Джуно, там они не говорили, у нас как бы тестнет не инсентивайз, а потом, когда дело уже подошло к майнету, они там, заполните заявки, типа, кто хочет майнет, там люди заполнили, они отобрали брали, сколько там им надо людей им понравился и потом заделегировали стейк и вот как бы и, и так себе поехали валидаторы так скажем так вперед э, ну и там еще был хак джуна там можно было например какие-то воркшопы по смарт-контрактам на джуна провести или как какие-то тузы сделать и они за это тоже давали награды там на пампе очень даже приличные награды на самом-то деле Хотя там, ну, то есть там не, не очень там много было, надо для них поработать на самом-то деле. Ну, кто-то больше, тот больше сделал там. Вообще, наверное, неплохо так получил. Ну, они просто много монет именно выделяли на вот эти вот хак-джу, но сейчас есть монет, монета, хак, ну то есть, типа, как бы следующий этап. Они типа девелоперам там, типа, хорошо дают но там сейчас больше там на какое-то свое приложение на джуны сделать там или что-то еще
0: это тоже интересная тема в любом случае я напомню тем кто нас слушает задавайте вопросы в чатике там если будет что-то очень прям интересное, непонятное можно будет наверное поднять и голосом поговорить но пока я думаю лучше задавать вопросом вопросы чатики э, словами Э, есть уже какие вопросы но у меня свой вопрос э, тебе э, созрел вот упомянули хак джуна хакатон джуновский и так далее ты э, сам э, делаешь что-нибудь такое техническое для проектов чтобы там получать какие-то дополнительные плюшки Э,
1: ну как джуна мы э, делали воркшоп там у людей ну, учеников школы валидатора учили deployed смарт контракты э, ну, ну как бы просто минимальный такой смарт-контракт мы на джун сделали условно говоря а вообще ну как бы релейеры стараясь поднимать. я не девелопер как бы в планах тоже какие-то делать дашборды там какие-то например там сервисы для снапшотов но в данный момент еще пока нет в процессе, как бы. Но думаю, над этим, этим буду заниматься. Просто у меня нету бэкграунда, разработчика. То есть надо либо разработчика кого-то искать, либо найти разработчика, который будет вместе с тобой участвовать в этом всем. То есть, ну, это, это да, перспективная важная штука. Ну, пока так постепенно, пока там с, с релейером с ролями вкатываться в это все. Ну, надо, да, в принципе, даже больше делать. Я просто не всегда успеваю, потому что там стараюсь во всех тестнетах поучаствовать, даже на космосе, даже если там не обещают там награды, то есть это все равно может привести там, к попаданию в майнет, например. Ну, ну, как бы там того же Вовчика, да, что-то просто он сейчас на связи не выходит, как бы он более такой активный, и он и по гуманитарной стороне там перевода для них делает там приглашает им их на какие-то сессии его больше знают и ему больше делегируют как бы но я как бы больше в сетках стараюсь поучаствовать там теснета зайти. зайти он в некоторых даже вообще-то может там не участвовать в каком-то теснете. там сеть запустилась он там купил для запуска токены там поговорил там с проектом сделал для них там contribution. И ча- зачастую и гуманитарного много делает работы там переводы им делает там еще г- гайды там как стейк, их не токены плюс там у него есть там спутник бот для того чтобы д- донаты скидывать в монетах там добавляет их ну плюс как бы у него есть еще тоже репутация в экосистеме космос потому что он ну, такой типа активный участник считается и, и вот, как бы, проекты тоже вот, как бы, э, за это все диригирует Ему там, например, в Comdex есть такая сетка. Мы подняли э, Maynet, но нам не хватало на активный сет. Э, ну, с ними тоже там выходили на связь. Там Вовчик для них там сделал там контент прочее. Ну, как бы, там его в Persistency вообще знают. И, как бы, в, в итоге, когда они расширили сет, там удалось получить делегацию в том же кондексе, например.
0: Прикольно, прикольно. Я думаю, эту тему, э, я еще думаю, как ее раскрыть поподробнее, так, что э, людям было интересно и понятно, и можно было как-то в этом плане начать развиваться, потому что там самые простые э, вещи в техническом плане, которые вы можете сделать потенциально разобраться, там посидеть, подумать и сделать для проекта, могут приносить интересные э, вам бенефиты, плюшки и так далее. Я думаю, мы как-то раскроем эту тему в какое-то ближайшее время. Мне самому это интересно. Окей, слушай, э, тогда вопрос из чатика. Как выбрать валидатора для делегации? А, естественно, в космосе имеется в виду важнее сила голоса или низкая комиссия. Или может быть какая-то комбинация того и другого. И на примере,
1: э, э, если есть
2: возможность,
1: Um-hmm. ну тут как бы однозначного критерия нету. Низкие комиссии это тоже такой важный фактор, потому что все хотят, условно говоря, больше заработать, да, чем комиссия валидатора ниже тем делегат как бы получит больше токенов соответственно ну как бы меньше будет отдавать комиссии валидатору Э, потом э, сила голоса ну, вообще принято так чтобы там самым топовым валидатором э, не делегировать потому что это будет вести к централизации То есть даже там как бы в экосистеме космоса все говорят, что нужно стараться поддерживать валидаторов, которые снизу находятся, но они активно контрибьютят в экосистему, в проект. То есть поддерживать валидаторов, которые делают что-то полезное для проекта. Ну, либо же кто-то может делегировать валидатору, у которого есть какие-то сервисы или кошельки, которых там человек знает. Также есть еще такая штука, там валидаторы пишут некоторые, slashing protection, то есть если валидатора заслэшали, он ушел в джейл, ну как бы нода, условно говоря, упала, то за это идет штраф там, 0,1%, ну по-разному может быть, и считается хорошим тоном, если валидатор возвращает делегаторам вот. То, что не потерять на слэшинге, если у него нода упадет. Хотя у хорошего валидатора нода падать не должна. Вообще, типа, в джейл уходить. Ну, всякое может быть произойти. Но, как бы, тех, кто возвращает, типа, со слэшене, это тоже, как бы, фактором таким может быть. Потом некоторые валидаторы они партнерятся с другими проектами, которые запускаются на космосе. И если им, им заделегировать, то какие-то бонусные токены на airdrop можно получить. Ну, тут можно... Но это вот... это тут надо проанализировать, это тоже не так просто. Либо же где-то ну, анонс надо найти этого всего дела. Сами проекты. Дропы обычно об этом пишут. Либо же может быть такой пример старгейс, У них там был валидатор. Кто стейкал на старгейс, получили дополнительный дроп. Например, искать какие-то проекты, которые... Ну, то есть валидатор, который... Ну, есть вероятность, что он запустит свою сетку, условно говоря. То есть проекты некоторые, они сами держат валидатора в том же космосе, например. Можно вот так искать. Также еще советуют делегировать валидаторам, которые держат релейеры, то есть поддерживают инфраструктуру. Ну тут как бы такая комбинация, да, там какой-то вклад, узнаваемость, низкие комиссии, защита от слэшинга и не не централизированным валидатором. Небольшим. Например, топ-5, топ-10, может даже 20. Я, в принципе, особо так даже и не смотрю. То есть, если это не конкретный подроб какой-то там. Потому да, ну вот как бы так, где-то посерединке, в принципе. Но вообще, наверное, комиссии для многих важный фактор такой. Хотя есть такие валидаторы, например, тоже такая э, стратегия есть. поднимает ну, ноду Валидатор и пишет до конца года 0% комиссии. Ниригируйте на меня, то есть, ну, кто хочет минимальную комиссию, он по сути работает на то, чтобы собрать большой стейк, и там, когда придет время, то, что он пообещал, он будет уже повышать эту комиссию, там через полгода, допустим. Но за вот эти полгода, пока он с нулевой комиссией, он привлекает стейк себе. Проектам это не очень нравится, своего рода демпинг такой идет. Но как бы такое можно встретить. И как бы некоторым это интересно, да, те люди, у которых есть еще свой стейк, да, для них это там для них, в принципе, не жмет то, что там награда да, не будет получать. Но они хотят вот, место получить, пробиться вверх, условно говоря. Поэтому вот есть такие валидаторы. В принципе, на них тоже можно стейкать. Но тут есть тоже такая история, то ну, может стоять ноль, он там может написать, что вот у меня ноль. Э, но потом начать повышать, например, комиссию раньше времени или что-то такое. Но это уже типа не очень красиво будет. Ну, такие валидаторы, которые дорожат своей репутацией, э, они не будут, ну как бы на это не пойдут. Там, раньше времени поднимать комиссии, потому что это, ну, это будет заметно. Их вот все равно наружу. Ну, могут, допустим, вот там на полгода, да, вот запустились, первые полгода они с нулевой работают. То есть, по сути, ничего не, за... не зарабатывают помимо того, что они стейкают свои токены. Наоборот, даже если за сервера платят.
0: А для... Какая мотивация у людей вообще стейкать кому-то свои токены? Там же ну, не такой большой заработок, вроде как.
1: Э-э- в космосе, но в космосе тем, кто стейкает, приходит вот дропа. Вот такая вот модель, что многие проекты, которые на космосе запускаются, они как бы проекту нужно найти комьюнити, скажем так. И они считают, что стейкеры Атомы это хорошая комьюнити, и можно сразу получить распределение монет на большое количество адресов, условно говоря. Потому что распределение, там, количество кошельков и прочее это тоже важно, чтобы ну, сразу такое децентрализированно стартануть, например. И э, ну, в космосе, да, там небольшая доходность, но с другой стороны, атом довольно-таки, ну, неплохо так смотрится, как бы и даже там 10-15% там, в атом это тоже. На самом-то деле неплохо. Это же не какой-то щиток, который ты стейкаешь по тысячу процентов годовых, который падает быстрее, чем нады приходят. Ну, то есть верят в монету. То есть понятно, что там надо, как бы ты ее застейкал, потом разбондят, ну, чтобы достать, все стейк, это занимает три недели. То Нельзя вот так застейкал, завтра захотел, уже снял и продал. Но все равно это в принципе лучше, чем просто держать на кошельке монеты и не стейкать, а просто вот их держать, они тебе никакие монеты не будут приносить, например. Там в дефе свои продать, есть риски.
0: Можно продать и там закинуть в какой-нибудь DeFi, подкинуть бешеные
1: 20%. Не, ну в DeFi тут свои риски. Во-первых, как бы валидат, ну, на валидатор валидат это считается более безопасно потому что валидатор, он э, твоими средствами не владеет. Ну, он не может вывести твои средства, условно со стейка, только ты их можешь вывести. В дефи как бы, больше вз... вероятность есть взлома, например. Это раз. Второе, пулы ликвидности, у них есть такая штука, как impermanent loss, то есть, когда одна пара разойдется с другой, и ты, например, держишь монету в пуле на... с USDC, а монета выросла, то ты теряешь, получается, доходность, потому что по итогу ты меньше своих монет достанешь из пула, потому что произошел permanent лосс. Ну, то есть тут чуть-чуть другая математика в ДЕФе. Но вот, например, там сети типа Джуно, у них там больше доходность, чем в космосе. Ну, и от чего еще зависит доходность именно с стейкинга на нодах. Есть э, общая э, ну, инфляция монет. Сколько в год, допустим, 10% годовых выпускается монет. Вот на, на supply. Вот есть, допустим, э, миллион монет, да, то типа через год будет еще 100 тысяч. Общий supply увеличится. И если процент застейканных токенов будет низким, то доходность от стейкинга будет намного выше. Потому что ну, как бы стейкинг – это ты ложишь свои монеты для того, чтобы иметь как бы, долю в эмиссии будущих монет. А эмиссию будущих монет получают только те, кто застейкал. Те, кто просто держит монету, они ничего не получают, а эмиссия новых монет происходит. Потому чем вот меньше процент застейканных токенов, тем вот больше будут награды за стейкинг. Например, там тот же Эвмос, там, когда запускался, там изначально был маленький процент застейкан токенов, и там прям бешеная доходность была. А если в сети э, застейкана много, большая часть, там 70% монет, там, или, может, даже больше, э, то туда и доходность будет, соответственно, ниже. Можно пробовать стейкать, там, например, пока еще много не застейкали. Э, плюс э, на том же космосе дефи активнее появля, появляться начинает. То есть, соответственно, если токены застейканы, ну, не застейканы, ну, то есть, вернее, так, если как, большой есть какой-то объем токенов, в дефе залоченный, это значит, что они не застейканы на ноде. И, соответственно, э, те, кто стейкают на ноде, будет больше получать, если э, в дефе будет больше стейкаться, например. Ну, тут где-то какой-то баланс есть в том же Осмосисе, там тоже нормальная доходность, я точно в цифрах не скажу. Э, Но там просто на, на самом Осмосисе в фарминге много тоже залочено ликвидности, потому э, самого Смосиса там супер много, э, вряд ли когда будет э, на, потому что есть еще дефи, есть где использовать. И, соответственно, чем будет больше вот таких протоколов э, с этой монетой, тем вероятнее больше ликвидности пойдет в дефи и меньше в стейкинг, и будет больше как бы, награды. Но с другой стороны... Если мало застейкано, это небезопасно для сети, потому что кто-то там может взять какую-то кучу застейкать э, и атаковать сеть. То есть, в принципе, считается, для безопасности хорошо. Чем больше застейкано, тем больше безопаснее сеть и сложнее на нее повлиять. Но это влияет на на доходность. Э, Но вот если мало застейкано, то может быть общая инфляция небольшая, там, допустим, 5%, Годовых. Но за счет того, что мало токенов за стейкано, именно реальная доходность в стейкинге будет намного выше 100, может быть, процентов, при том, что общая инфляция 5% всего. То есть тут вот так оно раб- работает.
0: Угу. Понял, понял. Ну, насколько понял, не знаю, но если что, я переслушаю. Окей, давай поговорим про экосистему космоса и что там, какие направления там сейчас самые ярко выраженные и на что, наверное, стоит обратить внимание больше всего. Там DeFi или метаверсы.
1: Сейчас вот на космосе будет много проектов, которые будут делать NFT. Там несколько сеток, например, по... Пассаж есть такая сетка, Старгейс тот же, потом на, на Ирисе есть модуль тоже NFT-шный, потом Asset Mantle от, от Persistence, там тоже будет NFT, потом Аптик вот кстати, там Теснет запустился, там можно ноду поднять, возможно с наградами, там тоже будет NFT-модуль, потом на космосе самом тоже, кстати, этот модуль должны добавить. Ну, вот как бы будет по NFT волна на космосе. Потом э, свапалки, вот те тоже Дексы появляются, потому что, в принципе, суть там, суть космоса ну, частично это децентрализированные биржа, Ну, ABC, обмены между вот космосетками э, через при помощи релейров. потому dex на космосе тоже будет развиваться, но ну, сейчас как бы асмосис такой лидер, основная ликвидность там, хотя например есть тот же сивчейн, это тоже как бы Chain, это тоже на космосе сетка и они, там у них бридж есть на эфир, ну как бы сивчейн менее популярен, там есть JunoSwap которые на Джуну уже сделан, но как бы э, там тоже через него можно свапать и там на Джуну CV20, это типа аналог ERC20, на Cosmvazme, то есть не на Solidity, а на Расте э, на написанные контракты э, под Космос э, И вот эти токены там тоже можно менять. Э, потом вот э, вот который от Gravity Dex, бывший Эмерис, тоже вот делают свапалку. Потом, там я слышал, Крик Сильвер для жидких токенов биржу хотят сделать. Это тоже такая фишка интересная, жидкий стейкен. Это когда ты берешь, стейкаешь, ну, за стейкал токен, допустим, Атом, и тебе дают за это там, P-атом, да, как там говоря, на p И ты можешь этот, этот токен, который тебе дали, положить, пойти куда-то в дефе уже дальше положить, застейкать. Но чтобы тебе вернуть твой стейк, тебе надо вернуть, соответственно, обратно вот эти вот э, атомы жидкие. На космосе, даже вот на осмосе есть такая штука, называется суперфлюидный стейкинг. Это когда ты закидываешь токен в LP, ну, пул ликвидности, тебе дают LP токен, и ты можешь и застейкать этот LP токен на болидатора и получать большую доходность дополнительную, бонусную. Это такой обратный вариант жидкого стейкинга. Вот жидкий стейкинг тоже, кстати, на космосе будет развиваться, уже есть он. Там тоже Persistence, как раз этот P-стейк, вернее, специализируется на жидком стейкинге. Э, ну и как бы другие проекты тоже будут делать. Но это не только на космосе есть, на тоже же Solani есть, э, даже на эфир тоже там что-то под эфир 2.0 есть какие-то тоже предложения жидкого стейки ага. Это тоже да будет развиваться. А, Я почему-то
0: вспомнил, знаешь, что, помню, что э, фильм э, "Игра на понижение". Угу рассказывали про э, синтетические э, эти контракты. Не помню, Серег, как там называлось оно. Ну ладно. В общем, то, что там финансовые деривативы.
2: Сидио да. это
0: CDO, да. В общем, ну, то есть те, кто с финансовым бэкграундом, я думаю, когда они врываются в крипту, они могут дополнительно нагенерить каких-то инструментов новых, и это прикольно.
2: Вай, ну ты помнишь, нам же говорил, по-моему, еще в на эфире, да, что будущее в DeFi за деривативами, за когда Да-да-да. на одни инструменты дают другие инструменты, на эти инструменты дают третий инструмент, и вот ты застейкал свой застейканный и перестейканный атом.
0: Да, 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 а потом будет оценка, а потом будут э, пакеты из этого всего. Ну и по классике пузырь, бум и крипта все
1: да. Ну вот кстати, например, в ДЭФе на, на атоме вот, того же лендинга как бы мало, пока там Юми делает лендинг, чтобы можно было отдать там, в кредит, условно говоря. Но это тоже будет развиваться, потому что, да, ну, как бы люди хотят дать что-то своим атомам делать, как бы где-то вот так, хотя бы даже таким образом применять. Ну, как бы, ну, жидкий стейкинг, ну, родился, наверное, самим сам собой, как бы люди, которые стейкают на нодах, они хотят еще что-то делать своими токенами, не просто их стейкать на ноде. Ну, <с- да, <с-
0: хочется <с- больше, <с- больше какого-то профита и так далее. Ну, окей, okay, слушай. Ä- по направлениям более-менее понятно. Я думаю, будет иметь смысл еще потом продублировать это все текстом. Ну, как минимум, я говорил на пассаж. Я в Дискорде тоже уже давно. там, Еще какие-то проекты тоже я, ну, как минимум, в Дискорде смотрю, uh-huh. слежу, активно не участвую. Но вот интересно еще пообщаться, знаешь, в каком направлении. Вот люди... Которые сейчас решают, что да, все, космос это мое, хочу за экосистемой следить, какие-то проекты поддерживать, может как-то контрибьютить. Вот с чего им начать и куда бежать?
1: Э -э, Ну смотря какой уровень, если это совсем новички, например... Что надо изучить, да, как, допустим, как работает космос, какие-то элементарные вещи, там, что такое там пулы ликвидности, например, что такое там минскан, обозреватель блоков, да, explorer, как там что-то можно посмотреть, кто такие валидаторы, кто такие делегаторы, ну тут бы Владимир понимающий лучше сказал, он просто процессом обучения больше занимается у него в этом больше опыта. Ну вот есть, например, русскоязычное сообщество космоса. Там тоже помогут ответить на вопросы. Есть там для новичков чаты, например. Если по нодам, конкретно по нодам, то надо участвовать да, в тестнетах. Там, вы, там тоже на СГУРУ много информации есть по поводу тестнетов. Ну, а с чего начать, как бы, ну, наверное, как-то ну, со, со стейкания Атома, наверное, стоит начать, ну, как бы тут тоже, ну, это, в этом тоже есть свои риски, соответственно, ну, как там в любом инвестировании есть риски, и, ну, тут надо тоже ну, оценивать риски, ну, насколько там вы можете купить какой вы сможете держать да, если там упадет что-то потому что ну, там, как курс биткоина мало кто может там, действительно сказать что будет да. то же самое как бы и с, и с атомом и, ну, мне сложно давать какие-то инвестиционные советы ну как бы по чуть-чуть подбирать пробовать смотреть застейкать э, например, застейкать там хотя бы там, 10 атомов вот как бы. это для получения дропов считается ми- минималка. Ну, и если в Теснетах, да, тут как бы э, в чатах разных там искать информацию, там на том же Нотсгуру, как бы пробовать. Э, а что в именно в Теснете делать? Ну, во-первых, наверное, надо стараться выполнять задания, которые там проекты по Теснету дают, то лучше выполнить задание, тут больше наград получит. Потом в самих сообществах, ну, как бы, своего рода амбассадори, да, ну, тут такое, как бы, э, 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 амбаса- амбассадорка без амбассадорки, то есть, типа, э, тут нету такого, мы вот объявили амбассадорскую программу. Просто приходишь там в комьюнити и начинаешь там активничать, условно говоря, и, и там выходить как-то на команду, показывать им то, что ты вот, вот ты такое-то сделал. Неплохо, да, вот какую-то, допустим, сделать на том же гитхабе страницу, где будет написано, какие ты вот для проектов, какие, что ты уже сделал для, для допустим, других проектов к системе. Я вот тут перевел 10 статей это вот для разных проектов, там, или видео там столько-то сделал, или, еще, или каких-то гайдов, или еще какие-то инструменты сделал. То есть должно быть Какая-то такая страница, где ты можешь показать. То есть то, что ты делаешь, то, что ты уже сделал.
0: Как это сделать, я думаю, можно найти где-то на ютубчике, как на GitHub, ну, да. страницу с описанием. Да. В принципе, несложно.
1: Да. Ну, можно там изучить вообще, что за проекты, например. Ну, наверное, Как бы более безопасно начинать с каких-то проектов, которые уже дольше на рынке, какие-то там первые волны, там проект какие-нибудь там, хотя они как бы меньше хайпуют уже, можно так сказать, там какой нибудь Кава там или что-то еще, ну такие типа большие проекты, там где меньше, ну как бы потенциально меньше рисков там какого-то скама или еще чего-то, ну условно говоря. И вот так как бы потихоньку у ну, он как бы, об, общаться с сообществом хотя бы ру, русскоязычным. Э, конечно, если э, лучше, ну, как бы, в ло- 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 тоже, чтобы тебя узнавали, там, в как бы дискорде космоса э, там, какую-то активность проявлять, например, тоже там в космосе голосования многие проходят, там можно э, там какие-то делать инструменты, которые будут там, оповещать о голосованиях, либо же то есть как валидаторам тоже, например, довольно-таки важно писать о том, где они, по важным пропозлам, как они проголосовали, почему они так проголосовали. Потому что валидатору, да, ему застейкали токены, и он голосует токенами, и он голосует стейком, который на него застейкал. Но если делегатор сам захочет переголосовать, он проголосует... И как бы уменьшится количество вот, э, голоса, которое отдал сам валидатор. как бы. Но тут тоже есть ответственность в, план, в плане голосования. Там Джуна там был пропозал такой спорный. Было много споров. Там был дроп, когда Джуна раздавали. Его раздавали один к одному э, за Атом. Но китам запретили типа 50 тысяч джуну максимум типа на кошелек и один такой кит там ну как группа людей там с японии у них было там что-то тысяч миллиона атов они раскина... раскидали по 50 тысяч не знаю где у них прошел этот инсайд в итоге они дропом получили 25 миллиона джуну и ничего лучше, как не, как не додумались, собрать это все на один кошелек. И это все увидели. И все говорят, как же так? Один кошелек, вот 2,5 миллиона джуна собрал, хотя типа для китового ограничения в 50 тысяч джуна. Больше нельзя. И тогда был там четвертый пропозал э, о том, что давайте исключим вот этот адрес. Типа, ну, оставим это адресу 50 тысяч и все соответственно, ну, как бы, как ему, типа, положено. И тогда этот пропознан не прошел, и сейчас вот поднялся, а, а, как бы, джунов иксанула кит этот стейкает, но награды льет стакан, там, по 7 тысяч джуно в сутки. И, и, типа, как бы, сообщество, давайте, типа, выпилим кита, типа, потому что он, как бы, нарушил изначально, как бы, правила. И появился пропозал. Началось много споров. Некоторые говорили нет. Кто-то говорил да. В итоге выиграло да. То, то, что типа кита надо типа 50 тысяч оставить и все. Но пока принято решение о том, что это надо в комьюнити пул сперва положить. А потом его наверное будет сжигать. Но тут, как бы, это был сигнальный пропоз, там следующий пропоз должен быть о том, как это уже реализовать. И вот это очень много споров вызвало. Прям несколько недель сообщество просто шумело по этому вопросу. И там в целом сообщество космоса тоже ну, типа неоднозначно относились. Но... Как бы кто пойдет, словно говорят валидаторы, как они могут повлиять? Для этого нужно обновление. Если валидатор будет там, саботировать обновление и не соберется минимального количества, э, которое нужно для того, чтобы обновление состоялось, там 60%, 66%, то тогда как бы, условно обновление может не пройти. Ну, как бы на такие шаги, прям вроде никто не собирается. какие там уже начинать истории придумать, что это мы типа фонд, типа, а как, как бы там есть такая инфа, что он просто с людей эфир собрал, накупил атома, и типа говорит, что мы фонд, типа там такой пытаться отмазываться. Потом тоже всплыло, что этого вот этих вот гейм, э, кстати, может, слышали такую сетку? Гейминг хаб, тестнет такой был, так это вот да, это угу. и есть, вот эти. Это и есть эти киты, гейм, и у них еще казалось, что у них есть валидатор Дебо, у них два валидатора в космосе, ну типа основной гейм, а Дебо типа скрытный. И они начали там придумывать, вот это наш клиент, но ну, мы собрали для, типа, для безопасности придумать. Потому что там два с половиной миллиона джун, это очень даже большие деньги. И такие деньги никто не хочет терять. Он-то потом, давайте, там, переиграем как-то, там, я там готов, там, типа, давайте раздадим половину токенов, типа, аирдропам, а половину я клиентам раздам, ну, типа, хочет э, типа, не не потерять этот стейк. Ну, и, как бы, сейчас 17-й пропозал следующий должен выйти э, о том, что дальше, как бы, делать, и, как бы, и тут еще еще будут дискуссии, прям, ну, это сильно э... Там это, это, про, э, э, за этот пропозал там, там почти там, что-то 98 или что-то типа, ну, очень большой процент вообще стейка ну, проголосовал. То есть почти все голосовали, потому что часто такая проблема, в как бы в что ну, типа, не все голосуют, а кто-то забывает. Кому-то это, в принципе, не не особо интересно по неважным, ну, таким маловажным пропозрам голосовали. У них и так, типа, все хорошо, условно говоря. Но тут много голосовало, вот такая история была. Ну, кстати, гейм вот этот, вот они обещали майнет, и как вот это началась история, они отложили майнет, и что-то пока не запускают.
0: Да, интересно. Интересно. Но это все... Вокруг того, что если вы стейкаете сети космоса атом, у вас могут быть такие потенциально крутые дропы. А Джуна вышли очень круто, насколько я помню.
1: Да, да, но они, условно говоря, раздали за один атом, раздали один джуно. И как бы Джуна он по цене был дороже атома. То есть, по сути, x2 на... Всю твою позицию по сути даже больше ну то есть то там много держал атома он соответственно много получил но там еще на это был дроп там у старгиза был хороший дроп у осмосиса там и не и он раздавали там кто голосовал и он там тоже типа не сэпплай там я не помню то ли 20 с чем-то тысяч монет этого иона там он под 10 штук баксов там даже 20, по-моему, даже пампился, то есть, там там заголосование раздавали их. Ну, то есть, некоторые дропы дадут пропорционально, да, чем больше у тебя там на тем больше ты токенов получаешь. Некоторые могут э, раздавать всем одинаково, э, ну, типа, вот, допустим, ми- ми- минимал какую-то раздавать на всех, кто соответствует критериям. Ну, проектов много запускается, там, на дистанции полгода, там, год, то есть, там, то, что прилично, там, дропов прийти, и уже, там, прилично, на самом деле, дропов разных пришло, где-то больше, где-то меньше, ну, то есть, это прикольно. Потому что на том же полькадоте, да, я говорил, ты в краудлоне морозишь токины на два года, если я не ошибаюсь, и ты под один проект, и тебе один проект дает дроп, а в Atom тебе много проектов дает дроп. Поэтому как бы, мне сразу эта модель по более интересная. хотя кто-то говорил, вот, например, только как бы, оно больше мотивирует, типа, купить именно Доты, да, то есть, когда вот эти краудлоны самые топовые были, был вот спрос, давайте, давайте покупать Дот. Но сейчас там большой конкуренции нету среди этих типа, среди проектов, да, и там на, на минималке уже проходят эти проекты, типа, берут свои соты. То есть, ну, не, не сильно такая хорошая модель у Dota оказалась, на самом-то деле. Как бы не казалось, что она хорошая. Ну, это, ну, это мое, чисто, мнение.
0: Так, окей, давай э, дальше двигаться по вопросам. Тут вопрос такой более, наверное, технический, я не знаю. знаешь, на него понятный ответ, особенно простым понятным языком. Чем отличается понятие парачейна от кроссчейна?
1: Чем ну, как бы, парачейн, но ну, это и, и связано конкретно с Polkadot? Крошчейн – это обмен между блокчейнами. Он может произойти разными способами. Например, Можно совершить крошчейн обмен, допустим, матика там, на БСЦ там, при помощи там, там, централизированного моста, там, там, пол, скажем, централизированного в космосе используется протокол IBC. Это означает, что если в сети у них в коде да есть вот этот вот IBC модуль, то он можно вот взять, поднять релер и сделать обмен между там, любой сеткой, у которой есть IBC модуль. А Parachain, но это больше как бы модель, да, такая, как это, ну, как бы строение сети, ну, на мой взгляд. То есть э, Polkadot, э, она выступает таким гарантом безопасности, э, к которому подключаются другие сети. И, и, и вот эта вот модель, как бы, парачейна называется, когда есть вот этот основной чейн, Польки, и там как бы к нему синхронизируются другие чейны, построенные на Polkadot, на субстрате, и, и поэтому они как бы должны токены залочить, чтобы подключиться к этой сети. То есть это ну, более тут ограниченная сеть, потому что просто так ты не можешь подключиться говоря, к Polkadot, чтобы использовать его безопасность. Да? К рлеером р- его. То есть, это чуть-чуть другая модель, но, в принципе, это все об одном и том же, да. Но по Эйкадоту, то есть, на другие чейны, ему все равно надо будет, все равно будут мосты надо будет строить. А вот, например, в космосе есть Celestia, да, проект, то они, насколько я понимаю, light клиент ну, хотя так сделать, то есть, если один блокчейн как бы синхронизирует легкий клиент другого блокчейна, то тогда то есть блокчейн не обязательно на космосе, да, без ABC, допустим, то тогда они могут совершать обмены. Если два блокчейна держат легкие клиенты друг друга. Но Это тоже такой способ кроссчейн обмена. Там есть какие-то Atomic Swap, там на, на, с битком, например. Но это тоже способом кроучейна, поэтому я бы ответил да, что как бы парачейн это э, такая как бы структура сети, а кроучейны э, это процесса обмена э, активами между одним блокчейном и другим.
0: Понял, окей, я надеюсь э, достаточно будет такого ответа. Дальше тут есть у нас вопрос интересный от человека в чате, что по поводу э, стейкинга, э, что вот он нашел такую информацию, что чем больше у валидатора токенов, тем больше ему капает процент. А, если это так, стейкать у валидаторов с меньшим количеством монет, а, ну, то есть какой смысл стейкать э, валидаторов с меньшим количеством монет, если выхлоп будет меньше? Он еще хотел картинку скинуть, но не получилось.
1: Это в какой, какой сети речь тут, тут, тут. например, ну вообще э, валидаторы получают пропорционально стейку, да, на, именно на заработок валидатора влияет, условно говоря комиссия, да, которую он поставит. Если он поставит там 50 процентов комиссии, он будет получать 50 процентов от наград своих делегатов, да. То есть э, а в Полька Доте там система с номинаторами, но ну, там у них как-то чуть-чуть по-другому считается. За, э, по подсчет в Полька я не готов сказать, потому что там э, при одинаковой, ну, одинаковой процент, ну как бы комиссии э, разная может быть доходность э, на, вали, на, на валидаторе. Я вот как бы про Polkadot не готов рассказать, но в космосе нету такого, что вот кто больше токенов, ну, как бы то у него как бы доходность выше, да? Ну, соответственно, больше токенов, ему больше приходит токенов, потому что он больше застейкал. Ну, то есть, а на награды э, самих делегатов это не влияет. ну, Окей. Да, в Polkadot, ну, там там есть тоже ограничено, 300 номинаторов только может быть, и как бы... Соответственно, они могут разное количество застейкать. Но там я слышал, да, чем чему, как бы, тоже, кстати, мне это не нравится. Да, я участвовал там в Мунбиме, еще в начале, в Майнете, как бы там работал как коллатором. То там китам разрешено поднимать по 4 ноды. Потому что если застейкать все на одну ноду, то у тебя доходность упадет. Тут, кстати, скорее даже наоборот то ноды с большим стейком получают меньше. И поэтому они разбивают свой стейк на 4 ноды. Но это чисто такая фишка полка дота. И при активном сете коллаторов 64, 64 да, штуки, когда кто-то поднимает по 4 ноды, это прям, мне кажется, не очень для децентрализации. И как бы выдавливают киты как бы Обычные таких валидаторов попроще, да, просто потому что им надо четыре ноды, чтобы у них была больше доходность, или две ноды, то есть, ну, вообще до четырех можно, мне это, в принципе, не очень нравится такая схема, но в космосе нет такого, там, в той, в той же салане, э, там тоже нет такого, что у кого-то больше стейк, больше доходность приходит, нет, больше от комиссии зависит. Окей, okay.
0: окей. Okay. Так, еще человек спрашивает, а где стейкать атомы для получения дропов, о которых ты говоришь?
1: Есть кошелек Kepler, такой, и устанавливаешь кошелек, заводишь туда атом, как бы там есть кнопка стейк, оно тебя перекидывает на дешборд, где ты можешь выбрать валидатора и выбираешь делегейт и стейкаешь ему. Через кошелек Кеплер можно делать. Есть там еще другие всякие сайты, да, для этого, дашборды. Ну, как бы я специализовал бы начать с Кеплера. А, там то можно стейкать вообще не Есть Космостейшн кошелек тоже хороший. Можно через Космостейшн стейкать. Ну, просто лучше, наверное, через Кеплер, потому что, э, как бы, Кеплер, ну, такая, как метамаска, да, в эфире. То есть э, им везде можно подключиться в космосе. Другими кошельками, может быть, не везде можно, ну, Ну, для дропов в принципе не сильно должно влиять это на клейм это может влиять в принципе но советую Кеплер больше можно Леджером подключиться к Кеплеру если там безопасности нужно больше например
0: да кстати интересно я вот скинул скриншот чатик это скриншот с Кеплера там внизу кнопка стейк и там завели а купить, я думаю можете где угодно Начиная там биржу.
1: Потом mm-hmm. да. же Binance можно купить, например. А если вы уже э, купили там да, и там хотите его менять на другие космомонеты, то есть там тот же Dexosmosis, и там можно менять как раз довольно-таки удобно. Там на, косм... на Osmosis, и, там комиссии можно, ну, нету, и можно менять. Хотя там, по-моему, не хотят какие-то уже минимально вести, но как бы изначально их не было. Сейчас, по-моему, тоже можно с нулем до да, менять без, без комиссии. Довольно-таки хорошо работают. Один из лучших дексов, на мой взгляд. Вообще, целом. На рынке.
0: Еще микрофон что-то рассказываю. Окей, супер. А... Следующий вопрос из чатика: какие монеты, куми на сегодняшний день актуальны для дропов? И самые актуальные это Атом? Человек пишет, что я слышал, что за Джуну и Осмо дают тоже.
1: Да, да, за, за Джуну и Осмо тоже дают. Вот Джуну, Осмо, Атом, это, наверное, такие самые популярные варианты. Потом такой есть Мемкоин в экосеме Космос, Чихуахуа, они, например, за них тоже некоторые давали проекты дропы. Потом, э, э, там, за Cache Network, э, там, тоже я видел дропы есть. Потом, э, Terra, Terra, вот, кстати, э, очень большой проект экосистемы космоса. The Staking Terra тоже дропы приходят. Mm, ну, там, плюс, свои, там, внутри Terra дропы, плюс, те другие, ну, более общие, типа, да, проекты с экосистемы. Именно, це, пол, ну, космоса именно, не Terra которые тоже дают дроп за стейкинг тера. Потом э, persistence эксперти, там тут же AssetMattle запускался, э, P-Stake, там же тоже давал за этот, за persistence. Persistence можно, например, StarGase есть, он с NFT связан, я предполагаю, что за StarGase тоже могут быть дропы. Там есть, например, проект BitSun. Они на нем фантокены будут запускаться. Они говорят, что 20. Каждый фантокен, который там будет запускаться, будет выделять там по 25% на airdrop для стейки, там бицонга. Но это такой небольшой проект. Потом, что там еще есть. Эвмос, да, когда Эвмос запустится, стейкинг Эвмоса, я думаю, будет много дропа, потому что Эвмос тоже, как бы, свою экосистему строит, и будут дропы. Потом. Что там еще есть? Gravity Bridge, например, тоже можно пробовать. Там, ну, я видел дроп где-то там, по-крафт, по-моему, по по-моему, назывался. Дроп там на одного из... Один только валидатор, там, по-моему, если на него стейкать Gravity токены, то можно получить дроп. ну Партнер, можно так сказать. ну Такие партнерские, да. Но, но тут на этом сложнее поймать. ну как бы Меньше дропов чем просто Атом стейкать. А за Атом всем дают, условно говоря. Ну все проекты дают за Атом. А более там дополнительно, что подобрать, тут надо все ну, пробовать по большей части. Можно всем, всем этим стейкать те, что есть. Условно говоря, Здесь есть монеты, но их там можно попробовать раскидать там, на кашки, например, как вариант.
0: Слушай, а есть... Нужно мультить вот в этом стейкинге, если все равно в определенных э, пропорциях дают Э, дропы.
1: Некоторые дают пропорционально твоему стейку, а некоторые дают, допустим, всем, кто стейкал, допустим, 10 атомов или 20 атомов и выше, всем даем поровну. То есть этим они могут, допустим, срезать китов с большим стейком такие тоже дропы имеют место некоторые дропы будет давать пропорционально потому ну то есть я думаю что есть в этом смысл где-то такие дропы придут как бы а если пропорционально ты все равно получишь тоже пропорционально ну как бы на больше кошельков просто ну собрать просто надо будет комиссии небольшие ватами собрать это проблема будет ну, mm-hmm. Обычно, ну, важно голосовать. Например, тот же, кто голосовал в джуну в определенное время, да, и они там нету получили, очень даже жирный дроп получился. Там есть еще этот фот монета такая, вот как раз раздали недавно дроп, там кто голосовал за пропозал определенные. То есть голосовать тоже надо в сетях, в том же космосе когда какие-то важные апгрейды проходят. Важно не голосовать. Часто к важным апгрейдам привязываются снапшоты проектов, которые делают дроп. И, кстати, там тета, апгрейд тета в космосе будет. И многие советуют проголосовать поэтому этому он еще актуален. Ну, то есть, кто-то может там, со временем какой-то дроп оказаться, что они снимок делали, ну, или какой-то дроп тоже сделают по этому поводу. Ну, до голосования, до стейка, ну, как бы, желательно 10 атомов, типа, вот, пока вот такое было, что 10 атомов в основном везде проходило. Понятно, что какой-то, может, проект, как мы хотим, там, 150 атомов стейка. ну, как бы, ты это везде не поймаешь. Ну, как бы, если кто-то уже начнет придумать какие-то условия, сильно такие замудренные, которых никто не знал, также есть еще вот такой момент, что биржевые там валидаторы, там валидатор Binance там, или Coinbase их убирают, как бы, распределение дропа, потому что, типа, ну, это считается, что они централизированные. И плюс, как бы они могут, например, там люди какие-то за там, а на Binance, Binance застейкал эти токены, а там кому надо на выводы, там где-то находит на вывод деньги, условно говоря. То есть биржи могут стейкать, условно говоря, токены как бы своих пользователей. Также я встречал такие, ну, как бы дропов, убирали с дропов валидаторов их соответственно, их делегатов, валидаторов, у которых, допустим, комиссия Ниже 3%, там, или с нулевой комиссией тоже выделяют, типа, убирают, чтобы типа люди не стейкали на валидатора с нулевой комиссией. Ну, тут типа там проекты не сильно это любят. Ну, то есть, понятно, тут мотивация понятна, но типа из этих людей, кто делает, ну, типа, типа, это не приветствуется.
0: Так, еще у нас есть вопросик из чатика. и У меня дополнительный от себя вопрос. Вот по поводу дропов информация она насколько закрытая там бывают ли намеки на какие-то дропы там в ру комьюнити чтобы людям может залететь и просто там следить краем уха по вот таким.
1: Не, ну проекты довольно таки часто заранее могут говорить, например. Там, кто застыкает там 10 атомов но они говорят например когда снимок и иногда дают время допустим там неделю на застейкать. но в таких случаях вероятнее что будет раздавать пропорционально стейку допустим не говорят вот так кто застыкает там допустим к 1 апреля и получит дроп ну как бы поскольку он пропорциональный этому вот со стейканным атомом. Потому тут как бы сильно не пообузишь эту систему. То есть, ну, купи кучу атомов, получишь большой дроп, как бы. Тут особой такой уязвимость нету. А вот такие дропы там, где там минимальным количеством можно получить, как всем, но таких, наверное, не говорят сразу. Мы могут говорить, вот, мы там сделали снимок, уже сделали снимок, но сами токены мы там чуть попозже раздадим. Ну, вот как, обычно проекты все пишут он, о том, что они собираются делать дроп, иногда они говорят, когда снимок, или там с- сделали уже снимок, написали, но все проекты пытаются рассказывать о том, что у них дроп, ну, это привлекает людей, в принципе. Есть, а ну, что ну, это да- дает, кстати, это...
0: проект? Вот интересно, что-то я не очень понимаю.
1: А, а Аудиторию, то есть, своего рода, то есть, они получают распределение на большое количество кошельков э, людям, которые, в принципе, лояльны к, 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 к системе космоса и проектам на ней, то есть, и плюс там некоторые, то есть, валидаторы те же получают токены, которые уже, типа, авторитетные, то есть, так, они таким образом комьюнити собирают. Не только лаунч такой своего рода, то есть. То это же самое, как, как бы своего рода ну, ретроактивные дропы там чуть другое, но это тоже как бы своего рода фейер-лаунч. Ну, как бы вот типа хотят, хотят бы привлечь людей к системы космоса, чтобы они там их заинтересовать, потому что ликвидность. Во многом зависит от того, там, сколько атомов, да, придет на эту платформу, или там в этот. Ну, или, там, на уже же Asmo, какая будет популярность, активность этого всего. Но это своего рода маркетинг такой, но они считают, да, что как бы и лучше раздавать им стекером атом, атома. Там. Тот же они там еще пользователями эфировских протоколов, например, давали. Тут как-то придумает, Но они просто, да. Хотят сразу распределение монет сделать. Есть проекты, которые такой более венчурный, да, подход там, с фондов собирают, потом там, продают токены на сейле, но они тоже довольно-таки на самом деле имеют централизированное распределение, когда команда и фонды имеют большую часть соплая. Это тоже считается не очень так, как бы более распределенный вариант получается. Тут слушай, это, я, это, это можно. Кажется, что нельзя,
0: извиняюсь, что перепиваю. Ну, как же нельзя здесь до сих пор выводить комменты, вот в стриме, когда идет видео и комменты, ну да. там написали прикольный коммент, что ты красавчик и бог нот. А, слушай, а следом вопрос по поводу стейкинга, вот что за стейкинг дают... А дроп, а дают ли дропы за, за пулы, то есть, видимо, предоставление ликвидности?
1: Да, 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 я это мне сказал, да. Некоторые проекты дают за ВЛП Осмосиса, например, но не все проекты дают за это дроп. Но тут есть такое еще преимущество, например, кошель, кошельков и количество атомов, которое застейкано, и оно больше, чем, допустим, в конкретных пулах которых идет дроп. Например, тут же Asset Mantle был, там пропорционально раздавали атомы, ну, там там у них есть, вернее, даже не так, есть, как у них было, у них выделили там определенное количество монет, которые они на эту категорию дропы раздают, и уже потом пропорционально выделяют тому, сколько ты закинешь от общего количества. И Условно говоря, там э, Асмосис, за LP Асмосиса, получилось награда намного больше, просто меньше кошельков и и меньшее количество ликвидности, скажем так, под этот дроп попало. И как бы получило больше, но далеко не все проекты дают за LP. То есть... э, наверное, стейкинга там и все-таки лучший вариант, но если есть возможность, то можно и на каком-то из кошельков и вел LP положить. То это, там, джу, там джуно свап, например, они там, кто на джуно свапе там лежал, у кого на осмосе ЛП лежало, то давали дроп. Ну, кто какую аудиторию да, хочет привлечь. Кто хочет привлечь тех, кто активно, допустим, фармит на осмосе, все, они будут давать дроп для лп кто этого не хочет, не, например, не будут давать дроп для LP. Но тут ситуативно. Но дроп, дроп за LP это тоже нормальная тема. И, то есть, если даже LP держать, можно за это тоже дроп получить. Но тут лучше именно пулы, чтобы был с самим э, осмо, осмосисом. Например, атом осмосис. Это такой, как бы, с, самый такой верниковый вариант, наверное, будет. Ну, прогадать сложно хотя э, если вот это же суперфлюидный стейкинг я рассказывал э, то те, кто закинули в суперфлюидный стейкинг их могут например с дропа убрать тоже такой есть э, как бы ну да Ну,
0: ну да 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 это
1: как бы ну это ну да это такая тема как бы новая. Просто они почему-то посчитали, что не хотят. Они не говорят, что сильно хитрожопок. Это фича такая новая. Именно смосиса с этими кулами. Ну, кто-то может да, отсекать их. А кто-то наоборот может какой-то проект, который хочет, например, привлечь вот таких вот. Скажет, мы, например, наоборот дадим вот дроп тем, кто держал в суперфридном стейкинге. Ну тут да по-разному может быть, от самих проектов зависит, что они хотят. Есть, все, варианты могут быть разные. Ну, ну стейкать а там допустим такой наверное самый э, простой и верняковый вариант. Ну на Эй, мой взгляд. Плюс окей. как бы угу. тот же Джосма там Джуна, э, они могут упасть к атому, да, а атом к атому упасть не может, например. Ну то есть
0: а там к Атому, да, упасть э, слож... <с сложнее.
1: Да, то есть если кто-то хочет наращивать, например, Атом, да, то есть ему там тоже есть определенные риски в том, что монета упадет к Атому, например, это тоже в этом есть. То есть к доллару могут вырасти обе, например, а к Атому может упасть монета. То есть тут...
0: Да, быть... У вас
1: советы сложно давать.
0: У вас должна быть своя какая-то, свое видение, что вы вы хотите. И ну, нужно обязательно придерживаться вашей стратегии, как вы хотите это все делать. Так, ну и пользуясь случаем, там еще есть какие-то вопросы, но мы уже там какое-то время, полтора часа общаемся. И, в принципе, пока люди не разбежались, хочется еще немножко анонсировать э, вебинар, который будет у Сереги. Серега, расскажи в двух словах, для кого он и что там будет. Я к нему отношения почти не имею, но я думаю, стоит упомянуть.
2: О, как неожиданно, спасибо, спасибо, не знал, что ты решишь поддержать. Слушай, на самом деле, что достаточно просто. Вебинар будет про крипту для начинающих с точки зрения, наверное, в первую очередь инвестиций. И вот я такой человек, который ну, все-таки сложно там заниматься новыми техническими какими-то штуками и так далее, хотя тем не менее периодически занимаюсь. Я люблю все, что касается инвестиций. И я знаю, есть много людей, которые хотели бы тоже хоть чуть-чуть в этом разбираться, и мы решили, что таких людей замутить вебинар 1 апреля в пятницу в 20 МСК. Кому интересно, там мы будем вообще говорить о текущей ситуации, которые происходит в экономике. Там мы поговорим о том, как это помогает, так сказать, выжить в этой ситуации. И там мы будем говорить, какие есть способы, собственно, как вообще инвестировать, как во всей этой истории зарабатывать в том числе. И, конечно же, расскажем про NoDatasNet и скажем всем идти, безусловно, к Ване в каналчик, чтобы это все изучать. Мы познакомимся и анонсируем наши всякие другие движухи, поэтому можете перейти у меня вот, в моем на профиле. Написано Боже хранит есть такой у меня каналчик. Там я, кстати, пишу какие-то свои, типа, посты авторские, мое мнение о том, что происходит, какие-то философские мысли. Можете туда подписаться, там же, собственно, будет уведомление про вебинар. Вот как-то так. Круто.
0: Спасибо, Серега.
2: Тебе спасибо.
0: А, да, все, давай. О, могу. Мин... Давай
2: ссылочку кину ты, в чатик, чтобы. Да, людей... конечно, скинь
0: ссылочку, а то сейчас все будут и так ссылочку спрашивать. А, так, Криптокиу, uh, к тебе вопрос тогда из, из чата по поводу голосования. Вот мы говорим, голосуйте, голосуйте. А, где это голосовать? Что это вообще? Куда жать? Люди спрашивают.
1: Это вот. В Кеплере это тоже есть этот функционал. Э, там, э, вот, когда вот, если нажать Tap Verstake, там оно перекинет на дашборд Кеплеровский такой. И там есть раздел governance и в нем э, можно голосовать. Ну, ты можешь голосовать эти за стейконы токены, соответственно. Если нет за стейконы токенов, ты голосовать не можешь. Но это через Кеплеровский дашборд можно голосовать. По, по, по атому, по космосу. Там, как бы, есть в Кеплере сетки, нативные сетки, которые добавлены уже есть к самом Кеплере. И по ним тоже можно голосовать через Кеплеровский дашборд. А есть сетки, которые. Ну, то есть можно любую сеть добавить, как, как условно метамаски да? То в Кеплеровский дашборде это может не быть, но есть там и другие там пинг pup там, Chill Validation, там. Skynet, через которые тоже можно проголосовать в сетях, в которых нет в Кеплеровском дашборде. Если речь о, о конкретно космосе атоме, там Джуно и Эсмосисе, то можно голосовать через, через Кеплер.
0: Все, окей, супер, супер. И еще один вопросик тогда э, долетает и будем, наверное, так. Потенциально закругляться при стейке атома можно выбирать любого валидатора для потенциального дропа или есть рекомендации кому? Ну то есть, когда стейкаешь, там не важно, кому ты стейкаешь, или важно?
1: Э, ну, я, я говорил, да, биржевым валидатором лучше не стейкать, потом валидатором с, ну, с нулевой комиссией тоже могут убрать из дропа, например. А так, в принципе, ну, как бы, дают за то, что ты, за всем валидаторам, да, которых не убрали. А некоторые проекты дают, вот, условно говоря, бонусы своим партнерам. Но как бы оно часто меняется. Это, это вот индивидуально очень от дропа зависит. Это вот однозначно сложно сказать. И вот в вовчик мой собеседник, который тоже должен быть... У него не получилось, наверное. Он свой токен запускает на Juno. PostHuman токен. И фишка этого токена в том, что он будет распределять 10% своих наград с нод э, с, с держателем своего токена, который он раздаст тем, кто стейкает на его валидатор. Скоро снапшот должен быть, еще не было. Надеюсь, может, в следующий раз что-то еще организуем, он придет. Наверное, что-то у него там, как бы, Саня, там, ну, может, какие-то личные обстоятельства. Я думаю, что в следующий раз, там, может, к этому будущему он заходит, может прийти.
2: Да, ну, очень много, очень да, очень.
1: Да, он, да, он тоже много бы рассказал бы про космос, уже свое видение, там, про школу валидаторов, весь еще про что рассказать. Я думаю, будет повод еще собраться. Да-да-да,
0: uh-huh. да. я uh-huh. вот тоже хотел сказать, что да, замечательный повод собраться еще раз и послушать. Но я думаю, и, если что, мы будем планировать приблизительно через неделю также приблизительно поговорить про космос а, и, возможно, все срастется
1: Да, да еще что я хотел сказать. По субботам э, про- проходят созвоны, в русскоязычном сообществе космоса, в Телеграме, mm-hmm. в чате. Приходите тоже, можно обсудить, там, задать, бывает там из кавы, там люди приходят, там из Тере, бывает из Secret Network, там из Citadel, Citadel валидаторы там тоже интересные люди собираются по космосу, тоже могут рассказать, кому будет интересно, вступайте в русскоязычное сообщество космоса. А
0: ссылочку, может, давай дадим людям? Есть ссылочка?
1: Да, сейчас. сейчас
0: Да, будет здорово.
1: Так, космос-экосистема на русском, да. Я там даже админ. Так.
0: На секундочку. У нас админ космос. В (laughs) эфире это круто. Админам респект.
2: Админ космоса звучит как-то по не, не по христиански я хотел сказать да, 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 да. <смешки> <смешки> там говорят 6 мая к нам летят эти кометы ты там разберись пожалуйста
1: ну не знаю все может быть кто-то скидывал картинки типа тоже что этот типа где-то в Симпсонах типа что 5 числа этого 5 мая типа якобы и, типа там какая-то бомба ядерная взорвалась что-то типа такое Всякие разные ходят. А тут шестого метеорит обещают. То есть тут такая, да, история. Не знаю.
0: Но Симпсоны не всегда правы. Ну, Я надеюсь. Иногда могут ошибиться. И это как раз тот случай. Да, давайте заканчивать. Ссылочки все в чатике. Если вы не знаете, как называется чатик, или слушаете, или смотрите это видео на ютубах, или где-то в этих ваших Apple, Google подкастах, Spotify и так далее, чатик называется чат. Ссылка звучит как лодос нижнее подчеркивание, чат. Вот. Ну а каналчик L, нижнее подчеркивание, лодос Нодос, э, запутался. Ладно, все ссылки дам в, где-то в комментариях в описании. Все, большое mm-hmm. спасибо Криптокью тебе, что пришел, на, выбрал время. Завтра, я думаю, мы соберемся по поводу нод. Кто придет, будет замечательно, из ребят из разных комьюнити по нодам. А, ну, а кто не придет, придут через неделю, в среду, и будем возобновлять как-то дело. Нужно как-то дальше жить, дальше ставить ноды, mm-hmm. развиваться.
1: Да, это вам это... тоже спасибо, что пригласили, рад был поучаствовать.
0: Да, это взаимно, взаимно. Спасибо. Ну, я надеюсь, вам
2: понравилось, как я задавал вопрос, как я вел этот стрим. Всем спасибо.
0: Ты прям да. супер топ. Спасибо. 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 Ну, вы тоже.
1: Вы тоже. До встречи.
0: Все, всем пока.